0: Iglesia, hola, qué alegría tenerlos acá, los extrañamos muchísimo, no se imaginan cuánto, pero bueno, mientras estemos aquí en la virtualidad vamos a estar siempre acompañándonos todos los miércoles y todos los fines de semana y quisiera arrancar hoy con con una oración, si me acompañan en este momento vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle, Señor Jesús aquí estoy, necesito que me hables, hoy te pido Dios que mi espíritu sea sacudido para que se conecte con las palabras que tú quieres transmitirme y en la que quieres que yo tome acción. Hoy bendigo este tiempo, Señor. Quito de mis oídos todo aquello que no me deja escuchar la palabra que tú tienes para mí. Y entrego todo aquello que de pronto no, no, no pueda hacer y no pueda llegar a mi vida. Todo lo que no me toque, te lo entrego de una vez, Señor. Bendigo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Súper! Eh, hace unas semanas... Todo el mundo y todos nos estremecimos con una noticia terrible. Un video que vimos en las costas de Miami, en la ciudad de Miami, de la forma como un edificio se colapsó. De un momento a otro hizo flash. Y todo quedó reducido a escombros. Aunque se ha tratado de mirar cuáles fueron las razones por las cuales ocurrió que los materiales estaban malos, que de pronto era falta de mantenimiento, sea cual sea la razón por la que se haya venido abajo Lo cierto es que todo ese edificio quedó reducido a un montón de escombros porque de un momento a otro todo hizo ¡fuash! Y ese ¡fuash! Afectó la vida de todas aquellas personas que perdieron familiares ahí. Y de un momento a otro vienen las preguntas a nuestra mente y es ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Se puede volver a arrancar algo? Tal vez son los mismos ¿Qué ocurren en nuestra vida cuando hay una decepción amorosa cuando hay un problema emocional sentimental inmediatamente flash. cuando hay un despido en el trabajo una reestructuración inmediatamente flash. cuando muere alguien cercano toda nuestra vida hace flash. o cuando recibimos el diagnóstico de una enfermedad Flash. Y siempre van a estar esas preguntas: ¿Cómo me recupero de una decepción amorosa? ¿Cómo vuelvo a comenzar si mi empresa quebró? ¿Si me, tra- ¿Si me quedé sin trabajo? ¿Cómo voy a enfrentar la vida ahora que perdí una persona muy cercana y que valía mucho para mí? ¿Cómo recupero la fe cuando hay un diagnóstico de enfermedad? ¿Qué pasa con la esperanza en esos momentos? Y, y esas preguntas siempre van a venir y más en un tiempo como el que estamos viviendo en el cual hemos visto destruirse y que nuestros sueños hagan flash planes, vidas en todo, esta pandemia nos ha podido afectar de alguna forma y es necesario saber cuál es el estado en el que, los, en el que nos encontramos no podemos ignorarlo, ¿por qué? porque mucha, nosotros, eh, nuestro cerebro siempre genera unos mecanismos de defensa Para protegernos, para proteger nuestro corazón Y uno de esos mecanismos de defensa se llama la negación Y muchas veces cuando ocurre un flash en nuestra vida Tratamos de negarlo O tratamos, como decimos aquí en Colombia, de echarle tierrita Y no es así Esta pandemia no pasó para que le echemos tierrita Sino que ocurrió algo Algo tuvo que haber pasado Algo tuvo que haber sido transformado en nuestras vidas Algo nos tuvo que haber movido Y si no, hay un gran riesgo Y es que nuestro corazón se puede estar convirtiendo en un corazón un poco insensible, un poco frío ante la necesidad de las personas. Esta pandemia no pasó y ya. Y volvamos a arrancar y le echamos tirrita. ¡No! Esta pandemia no fue un blip. Te quiero contextualizar. En la película Avengers... Eh, El malo, el villano de la película Tiene un un guante, un guante muy poderoso En el cual cuando es completado con con todas las gemas eh, Se vuelve tan poderoso que el el villano lo toma Y con solo un chasquido Desapareció a la mitad de de los seres vivos Lo increíble es que cinco años después Los superhéroes en esta película Espero no estarme tirando la película Si no la has visto Pero ya fue hace bastantes años Entonces los superhéroes Recrean su propio guante Toman estas gemas Y vuelven a hacer otro chasquido. Y las personas que cinco años antes Habían desaparecido Inmediatamente vuelven otra vez a vivir Con un blip Pero resulta Que las personas que desaparecieron no se enteraron de lo que ocurrió. Para ellas fue un blip. Fue simplemente, hoy me fui y mañana estoy acá. Pero la vida sí cambió para aquellos que quedaron durante esos cinco años y vieron desaparecerse y vieron perder a sus seres queridos. Aunque esto es una película, nos puede estar ocurriendo lo mismo. Y es que esta pandemia para nosotros podría pasar como un blip. Es, ah bueno, hace un poco más de un año nos guardaron, listo, blip, volvimos. Y no es así. La vida cambió, la perspectiva de vida tuvo que haber cambiado en ti. Si no, estás perdiendo algo que de pronto Dios quería transformar en tu vida y en tu corazón. No fue un blip, fue un fuash que destruyó muchas cosas. Y sobre este fuash tenemos que trabajar hoy. Sobre estos derrumbes que ocurren, tenemos que trabajar hoy. Y recuerdo algo muy especial. Recuerdo en la Biblia un momento en el que todo se había destruido. Y te quiero contextualizar. La ciudad de Jerusalén ha sido atacado por el ejército de los babilonios. Y de repente el ejército de los babilonios viene y destruye todo. Quema el templo, quema las casas, derriba las murallas. Absolutamente todo queda todo fresh, destruido. Y muchos años después, un poco más de 70, 70 años más o menos después, hay una persona de los que fueron exiliados, que fueron enviados a ir por fuera, que se llama Nehemías. Y este Nehemías tiene un alto puesto en la corte del rey. Y de repente en su corazón comienza a levantarse esa necesidad de, tengo que ir y reconstruir esas murallas. Así que Nehemías tiene el favor del rey, se dirige hacia, la, hacia las murallas, las ve completamente destruidas y comienza esta etapa de reconstrucción. Y hoy quiero que hablemos sobre un capítulo muy especial en la vida de Nehemias, en esto que ocurre con Nehemias, que nos puede dar pistas de cómo arranco de nuevo. ¿Cómo comienzo algo nuevo cuando mi vida se ha destruido? Cuando algo en mi vida ha caído, ¿cómo puedo volver a arrancar de nuevo? Y es curioso porque te lo voy a contar con lo que el enemigo planeaba hacer en contra de Nehemiah. Quiero que me acompañes en la Biblia al capítulo, al capítulo 4. Capítulo 4 de Nehemiah dice «Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo». Se puso furioso y se burló de los judíos. Diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria. ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Cuando todo en tu vida haya hecho flash y tú tomes la decisión de levantarte. El primero que se va a levantar contra ti va a ser el enemigo porque no quiere que te levantes. No quiere que arranques. Y va a comenzar a decir lo débil que eres. Y quiero que continúes conmigo leyendo. Dice, ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día ¿Por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Y este final de este versículo en otra versión dice ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a ser algo nuevo? Piedras quemadas Escombros Esa es la realidad y es una realidad que no podemos negar. Como iglesia, cuando abramos las puertas nuevamente, vamos a encontrarnos con un montón de personas que seguramente nos estamos viendo como una piedra quemada, como un escombro. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque cuando nuevamente se vuelvan a reabrir las puertas de la iglesia, tu perspectiva acerca de las personas tiene que haber cambiado. No puede ser la misma que tenías hace un año y medio. No puede ser esa misma perspectiva que tengas con sobre las personas. Porque cambió. Porque hubo una necesidad. Durante todo este año y medio, cuando volvamos a abrir, tu perspectiva acerca de lo que es la iglesia, tiene que haber cambiado. No fue simplemente que se cerraron los templos, nos fuimos a la casa exiliados, así como estaba este grupo de judíos, y un momento a otro volvimos y no pasó nada. no. La perspectiva de iglesia tiene que cambiar en ti y tienes que darte cuenta que la iglesia era mucho más que solo las paredes y, y, y lo increíble que se vive acá. No, se trata de vidas, se trata de personas. Una iglesia son personas. Y si en este tiempo tu perspectiva de Dios no cambió, quiero decirte que te perdiste lo que Dios quería transformar en tu corazón. Porque no es algo que pasó para negarlo, es algo que pasó para rescatarlo y lo primero que tenemos que hacer es saber y reconocer cuál es nuestro estado actual. Somos piedras quemadas. Somos escombros, como le dice el enemigo. El enemigo lo quiere decir para que nos, nos aplastemos, pero en realidad lo que yo creo que Dios quiere que hagamos es reconozcamos en dónde estamos. Cuando reconozcamos nuestro estado, vamos a saber hasta dónde podemos llegar. Entonces somos piedras quemadas. Somos escombros. Yo recuerdo... Eh, la vez que el momento en el que tuve el primer rompimiento con, con, con mi primera novia. Y eso es horrible para un adolescente. Ahora me estás diciendo, ay, pero eso es una abobada. No, no, no. Nunca menosprecies el dolor de las otras personas. Jamás menosprecies el flash que está viviendo otra persona. Nunca lo pases de largo. Porque para esa persona algo se derrumbó. Y recuerdo que en el momento de esa decepción amorosa, eh, yo sentí literalmente que, como es el título de esta predica, todo se había derrumbado dentro de mí. Inspirado en esa canción que dice, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ahí él, me sabe ahí él. Mira mi cuerpo, cómo se quiebra. Mira mis lágrimas, cómo no cesan por ti. Horrible. Es una canción horrible, pero que muestra lo que estamos sintiendo en ese momento. Y, y tal vez eso era el momento de, de una decepción amorosa. Pero yo sé que hoy en tu vida estás viviendo un flash que te está haciendo sentir que todo se derrumbó dentro de ti. Así que, ¿qué hace Nehemías? ¿Qué hace Nehemías cuando vienen estos enemigos y le dicen, mira, tan solo eres una piedra quemada, tan solo eres un escombro? Quiero que vayamos al siguiente versículo, porque Nehemías dice, en el versículo 4, Entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Y continúa diciendo, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa. Termina diciendo, no borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que reconstruyen la muralla. Así que, después de reconocer tu estado inicial, cuando el enemigo venga a decirte no te vas a poder levantar, lo primero que hay que hacer es orar. Es lo que Nehemías hace, ora. Y comienza a pedirle a Dios Que esos enemigos sean llevados cautivos lejos ¿Cuáles son los enemigos que tenemos? Los enemigos que tenemos están aquí Dentro de nuestra propia mente Y son esas palabras que te susurran al oído Que se quedan en tu mente Y que te dicen, no voy a poder No lo voy a lograr Para mí definitivamente no hay un futuro ¿Dios existe? ¿En realidad los milagros son reales hoy? ¿Es, ¿Es en serio que que la sanidad puede ser para mí, pero para mí no hay nada de eso. Y esos enemigos que están adentro, tú lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que se los lleve cautivos lejos, porque no pueden estar más ahí. Así que nehemías ora, clama a Dios y le dice, somos, somos piedras quemadas, somos escombros, es real, esto es lo que somos, pero Dios, llévate a esos enemigos y que sean llevados cautivos lejos. Dice la Biblia que que después de esa oración se levantó el pueblo y comenzó a trabajar con mucho entusiasmo. Y quiero que vayamos al versículo 6. Dice, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo había trabajado con entusiasmo Quiere decir que después de saber cómo estamos Y de orar y de levantarnos Y de decir ya no voy a pensar más eso sus enemigos que están en mi mente Han sido llevados cautivos lejos Ahora sí Y viene el ánimo Y nos levantamos Y comenzamos a construir Pero las cosas no se van a quedar ahí Porque hay alguien Que no quiere que tú te levantes Y que va a venir una y otra vez A dañar ese proceso de reconstrucción Que estás comenzando Vamos al siguiente versículo. Versículos 7 y 8 dicen. Sin embargo, cuando Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Cuando el enemigo vea que tú te estás levantando, se va a enfurecer y no se va a quedar quieto. Mira lo que sigue diciendo. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. La confusión es una de las principales armas del enemigo cuando ve que tú te estás levantando y que estás nuevamente construyendo un proyecto. Es por eso que muchas veces esa confusión nos puede mantener en un estado por días, meses o aún hasta por años. Y no somos capaces de arrancar porque hay mucha confusión, no vemos nada claro. Y, y eso pasa, uno comienza a arrancar y llega un punto en el que uno dice, ¿y ahora qué hago? No sé por dónde tomar, no sé qué hacer. Es la confusión que el enemigo está presentándote para que tú no termines tu proceso de reconstrucción. Así que, ¿qué hace Nehemías? Vamos al siguiente versículo. Versículo 9 dice, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad Día y noche para protegernos. Oramos a nuestro Dios y pusimos guardias. En, este, en estos procesos, en estos, en estos tiempos de reconstrucción, tenemos que poner un guardia. Un guardia de día y de noche. Y quiero decirte cuál es ese guardia y de qué manera llegó esa, esa revelación de ese guardia a mi vida. Ese guardia se llama la confianza en Dios. Te quiero compartir dos versículos que me hablan de eso. Salmo 27, 3 dice... Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. La confianza se levanta como un guardia, de día y de noche. Proverbios 3 del 25 al 26 me dice, No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará tu pie para que tu pie no caiga en una trampa. La confianza en Dios debe levantarse como un guardia ¿Cómo aprendí esto? Hace tres meses me dio el inmundo y estúpido COVID ese Ese virus que se ha llevado a tantas personas Y, y, y yo, lo, yo lo adquirí, no tengo ni idea cómo ni por dónde fue El todo es que los síntomas comenzaron un día después De estar aquí grabando un programa para su presencia aquí Ahora te voy a contar por qué es tan importante ese momento Pues... Cuando comencé a presentar síntomas lo primero que hicieron fue aislarme, aislarme en un cuarto de mi casa y estando aislado en el cuarto de mi casa mi fe y mi ánimo estaban arriba y lo primero que le dije a mi familia fue tranquilos no va a pasar nada. Hemos tomado las medidas naturales, nos hemos cuidado, nunca nos quitamos el tapabocas, hacemos todas las medidas de, de bioseguridad posibles y no solo eso, hemos estado haciendo todas las medidas espirituales. Hemos puesto la sangre de Jesús sobre el marco de la puerta de nuestras casas, así que no hay por qué temer. Mis hijos estaban angustiados, les dije, no hay por qué temer, tranquilos, me voy a helar, no se preocupen, más o menos en dos días nos entregan los resultados y van a saber que esto simplemente fue una gripita. Dos días después... Llegan los resultados. Y estando yo al lado, cuando leía el resultado que decía positivo para COVID, inmediatamente mi fe hizo... ¡Fuash! Se derrumbó. Se derrumbó y comencé a pensar, pero, pero, ¿qué pasó Dios? Todavía no le había compartido a mi familia. Llegó la noticia y lo primero que le dije a Dios fue, ¿por qué? Instantáneamente vino la palabra de Dios a mi oído, a mi mente. Y fue Jesús recordándome lo que él le había dicho a sus discípulos en su momento. Y les dijo, yo te dije que en el mundo tendrías aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Confiad que yo he vencido al mundo. Tienes que confiar que yo he vencido al mundo. Y en ese momento, ese confiar se levantó como un guardia de día y de noche. Y yo dije, perfecto Dios. No sé por qué, pero voy a levantar como guardia la confianza. Y me di cuenta que las oraciones que había hecho, de mi, de en donde estaba alimentando mi fe antes, se estaban poniendo como una base para que la confianza en Dios se levantara y pudiera establecerse día y noche. Así que salí, le conté, pues no salí, a metros de mi familia les dije, imagínense que eh, salí positivo para covid fue inevitable no notar la preocupación, la angustia, las lágrimas que salían. Eh, inmediatamente pude ver cómo la fe de todos había hecho ¡fuy! en ese momento. Pero inmediatamente le dije, pero un segundito, tranquilos. Dios me acaba de decir algo. Dios me acaba de decir que iba a tener aflicción, pero que confiara que Él había vencido al mundo. Así que eso ayudó para levantar la fe de todos. Les dije, me voy a helar, no se preocupen, esto pasa rápido. Y me aislé, me encerré. Eh, dije, vamos a ver, Dios, qué es lo que quiere hacer, pero esto va a pasar rápido porque yo estoy confiando en Dios. Y así fue. Y quiero detener aquí mi historia personal, porque quiero continuar con Nehemías en paralelo para mostrarte qué fue lo que ocurrió. Después de que Nehemías primero reconoce su estado en el que se encuentra, piedras quemadas y escombros, después ora, cuando viene el ataque de los enemigos, él ora, pide que sus enemigos sean llevados cautivos lejos, viene la confusión del enemigo y Nehemías vuelve y se levanta y ora y lo, y lo que hace es poner guardias de día y de noche. ¿Qué ocurre? Pues dice la Biblia que comenzó a presentarse un ataque muy fuerte de intimidación y miedo a través de los enemigos. No era un ataque real físico. Comenzó a levantarse intimidación y miedo, diciéndole, vamos a acabar. Nuevamente, el enemigo se levanta y dice, ya, ya quitaste la confusión, te voy a acabar. Ya quitaste la confusión, pues voy a, vamos a venir a atacar. Ya quitaste la confusión, eso que estás arrancando no se va a dar. ¿Y qué qué hace vamos al versículo. Vamos al versículo 14, dice, ¡Hey! El rey es mío. No le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor quien es grande y glorioso y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Recuerda quién es Dios y lucha. Y, y eso es lo que hace enemías. Empodera al pueblo y le dice, si sí, va a venir el enemigo, te va a decir que no te puede levantar, pero ¿sabes qué? Recuerda quién es Dios y ahora es tiempo de luchar. Vuelvo a mi historia personal. Me encerré. Eh, y si algo trae este, este, este inmundo virus, no soy una persona a la tristeza ni a la depresión, pero si algo hace es que te trae un sentimiento de soledad muy fuerte. Y es, y es algo feo, es algo que, que uno no puede entender. Y estando ahí aislado, me di cuenta que iba a comenzar una lucha. Y que la lucha se puso más fuerte cuando en el mismo día, horas más tarde, un, mi hijo menor comenzó a presentar síntomas también. Y lo aislaron conmigo. Y mi lucha se hizo más fuerte cuando dos días más, dos días después me enteré que el pastor de niños de esta iglesia había sido contagiado por mí en la grabación que había tenido justo antes. Y mi lucha se puso mucho más fuerte cuando una semana mi esposa también comenzó a presentar síntomas. Y quiero contarte lo que toda esa lucha genera en la mente, porque es una guerra mental, son enemigos aquí en la mente. Comenzó a salir, comenzaron a salir cosas feas de mí, comenzó a salir rabia. Rabia contra la persona sin nombre que me contagió, que no tengo ni idea quién fue ni dónde fue. Rabia contra Dios por haber permitido que me contagiara. Comenzó a salir de repente también comparación porque me sentí abandonado, me 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 sentí olvidado. Comenzó a a salir de mi corazón envidia porque ¿por qué a los malos no les pasa nada? Señor, yo sirvo en tu casa, yo predico en tu casa, yo le hablo a los niños y ¿por qué a mí me da? Y salió esa envidia. Comenzó a salir del asqueroso orgullo porque al estar encerrado no podía hacer nada, ni ayudar en mi casa, ni sacar al perro podía hacerlo. Así que cuando me di cuenta que en mi corazón comenzaron a salir esas cosas, yo hice un alto y dije, ok, Dios, si esto tú lo permitiste para sacar esto, estos escombros que están en mi corazón, que no me dejan reconstruir nada nuevo, lo voy a hacer, pero necesito tu ayuda. Lo primero que Dios me dijo fue que te baste mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y lo segundo fue que en algún momento recordé la clase de su presencia aquí que había grabado unas horas antes de comenzar a presentar síntomas. Y esa clase tenía un versículo muy especial. Y lo amplié, no solo el versículo de sino lo amplié y te lo quiero compartir hoy Y el versículo dice, por lo tanto, está en Hebreos 12, versículos 1 al 2 Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Y eso tenía que hacer, sacar ese pecado porque no iba a permitir tropiezos para levantarme. Y segu- sigue después. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Lo había enseñado justo antes. Había, lo había grabado justo antes. Así que tenía que entender que esta lucha y el salir de aquí iba, lo podía hacer solo poniendo mis ojos en Jesús. Era la única forma como iba a poder salir adelante. Así que comencé este trabajo. Vuelvo y te digo, no iba a permitir que haberme contagiado de COVID fuera un blip en mi vida. No iba a permitir que, ah, no, no pasó nada. Sí, fueron 14 días de ya salí. No, sabía que detrás había algo que Dios quería trabajar. Y yo te quiero animar con esto. Cada vez que haya en tu vida un flash, no te pierdas lo que Dios quiere trabajar. Porque si no, van a seguir viniendo muchos fuash. Para que entendamos que es aquello que toca sacar del corazón Así que me dediqué a trabajar con Dios Rápidamente dije, pues sale orgullo, renuncio a esto, comienzo a trabajar ¿Por qué Dios? ¿Por qué se está presentando esto en mí? ¿Por qué hay comparación? Muéstrame en dónde necesito tu sanidad, en dónde necesito tu abrazo Pero todo el tiempo ponía la mirada en Jesús Y de repente, unos, unos pocos días después, cuando ya me sentía mucho mejor Le dije, bueno Dios, tú dices que eres el campeón, que inicia y perfecciona mi fe Dame una palabra, dame una palabra para allá, levantarme y salir de esto adelante y encontré una palabra increíble que me sirvió de medicina para este tiempo. Está en Proverbios, Proverbios capítulo 17, versículo 22 dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Así que dije, acabo de encontrar, acabo de encontrar lo que me va a levantar ya, no solo espiritualmente sino físicamente, pensamientos alegres Saqué todo lo feo que estaba en mi mente y comencé a levantarme y comencé a declarar y comencé a soñar de nuevo y comencé a tener planes de nuevo Mientras todavía estaba al lado dije, no, ya necesito tener pensamientos alegres Y cada vez que me comunicaba con los de la oficina les echaba chistes y, y molestaba porque dije, mi espíritu tiene que estar alegre He trabajado con las cochinadas que están. No permití que el COVID fuera un blip en mi vida. Dije, voy a transformar esto, pero mi espíritu tiene que estar alegre. No puedo estar más triste, más lamentándome. No, gracias Dios, me mostraste todas las cosas feas. Ahora las dejo a un lado y levanto mi espíritu. Y esa fue la mejor medicina que pude tener. Por la gracia y la misericordia de Dios, no tuvimos que ir a ninguna de mi familia a ninguna UCI, como seguramente muchos de ustedes sí les ha tocado. Por la gracia y la misericordia de Dios salimos adelante. Pude pude trabajar esas cosas cochinas que estaban escondidas en mi corazón y salimos. Así como como Nehemías. él terminó de reconstruir las murallas. Nosotros salimos adelante y hoy te quiero preguntar, ¿en esos flash que estás teniendo en tu vida has permitido que sean un blip o te has detenido y has ido a donde Dios y le has dicho, Señor, muéstrame qué es lo que hay en mi corazón que necesita cambiar? Para poder reconstruir. Recordemos un poco lo que hemos aprendido con Nehemías. Primero, reconoce dónde estás. Yo tenía que reconocer mi nivel de frustración, mi nivel de pecado, esas cosas cochinas, reconoce dónde estás. Y sí, somos piedras que más, es una realidad. Después, ora. Ora y clámale a Dios Cuando venga la confusión Vuelve a orar y pon como guardia La confianza en Dios Si hay confusión, no importa Pongo mis ojos en Jesús Confío en Él y sigo adelante Aunque no vea nada claro Mi confianza en Dios me va a levantar Y después, después de eso Cuando el enemigo vuelva a traer intimidación y miedo Simplemente reconoce quién es Dios Y lucha y va a ser una lucha, va a ser una lucha contra ti mismo, va a ser una lucha contra el infierno y le vas a arrebatar al infierno la esperanza que te quiso quitar. Le vas a arrebatar al infierno la fe que quiso un día prestar. Y te vas a levantar, y te vas a levantar como alguien nuevo. Así te vas a levantar. Y, y no quiero terminar esta prédica sin recordar a alguien en la Biblia. Es una persona increíble. Es una persona a la que un día el mismo Jesús le dijo, ¿sabes qué? A ti te voy a llamar piedra, y te estoy hablando de Pedro en alguna declaración eh, Pedro tiene una revelación y, y simplemente le dice le dice Simón, ¿tú quién crees que soy yo? Y, y Pedro le dice yo creo que tú eres el hijo de Dios y ahí es cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? tú y yo digo que tú eres Petros, que tú eres piedra, ahora no sé si Jesús le está diciendo eres una piedra quemada como lo hacían los enemigos con nemias pero sí Jesús le dijo, tú eres piedra tú eres piedra y ese Pedro es el que a lo largo de toda la historia en la Biblia camina con Jesús, lo ve hacer milagros. Es más, en un momento, Pedro es el único de los discípulos que camina sobre el agua ante el llamado de Jesús. Pedro ve muchísimas cosas, hasta, hasta ve cómo Jesús sana a su suegra. Y, y Pedro ve todos esos milagros en su vida. Y llega un momento en la vida de Pedro donde todo hace ¡fuash! ¿Por qué? porque Pedro niega a su maestro en el momento en que es apresado Pedro lo niega niega al que con el que estuvo recorriendo tres años niega al que un día lo llamó y le dijo de ti un pescador de hombres lo niega ¿qué más puede pasar en la vida de Pedro sino sentir que todo se está derrumbando dentro de él? ¿qué más puede pasar en nuestra vida cuando ocurre algo así? pues así se sentía Pedro y en la muerte de Jesús Pedro no está sin embargo, el maestro de milagros, el maestro de comenzar a hacer todo nuevo, el que quiere venir y hacer que recuperemos la confianza en Él, Jesús un día hace algo increíble en su, después de su resurrección. Y es que Él se va a encargar de hacer que este Petros, que esta piedra, se levante y recupere su confianza. Está en el libro de Juan en el capítulo 21, te lo voy a contar, y, y en ese capítulo 21 del, del, del libro de Juan, dice la Biblia que Pedro se encontraba pescando y que Jesús, mientras tanto, sin ellos saber que era Jesús, les estaba preparando un desayuno. Pescado frito en una hoguera. Así que Pedro vuelve, eh, desayunan pescado y en algún momento ya cuando re, ya han reconocido, desde la barca reconoció que era su maestro, eh, Jesús tiene una conversación con Pedro a solas. Y en esa conversación de Jesús con Pedro... Lo que hace Jesús es que le devuelve la confianza. Mientras lo miraba a los ojos me imagino, le preguntó varias veces Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas. Y tres veces le hizo la pregunta, seguramente para restituir las tres veces que lo había negado. ¿Qué estaba haciendo? Volviendo la confianza. Volviendo a que Pedro estableciera su confianza en Dios de día y de noche. ¿Cuál fue el resultado de ese increíble encuentro con Jesús? Que Pedro se levanta Se anima, vuelve a arrancar de nuevo y aunque venga la confusión, él, dice la Biblia, estaba reunido con los discípulos orando y clamando. Viene de repente el poder del Espíritu Santo y este Pedro es transformado. Este Pedro que se encontraba así es completamente transformado. Y arranca la iglesia y comienza la iglesia y comienzan los milagros. Y este Pedro es el que en un momento escribe una carta a unos exiliados que se encontraban fuera, dispersos, tal como nos encontramos nosotros. Dispersos fuera de la iglesia, pero se acerca a los seguidores de Cristo y les escribe una carta a los que se encuentran exiliados, lejos. Y esa carta tiene algo muy clave con lo que quiero que recuerdes hoy, con lo que quiero que te quedes hoy. Está en en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 6, dice... Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Cristo también es una piedra, es la piedra viva, no es la piedra quemada, no es el escombro, es la piedra viva. Y quiero que continúes conmigo leyendo porque dice, la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y miren lo que viene después, que es increíblemente espectacular Dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confíe en él jamás será avergonzado, todo el que confíe en Dios. Por eso tu guardia de día y de noche tiene que ser la confianza en Dios. Pero me encanta, y es que si unimos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, es que el enemigo todo el tiempo quería recordar a la que todo lo que estaba, lo que iba a arrancar, eran solo piedras quemadas y escombros. Pero Dios dice que todos somos piedras vivas. Y somos piedras vivas para construir el templo de Dios. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con los escombros? ¿O te vas a levantar? ¿Vas a pelear contra la confusión? ¿Vas a recordar quién es Dios? ¿Y vas a luchar? Echando todos los enemigos, echando el pecado que está fuera de ti. Y vas a levantar algo nuevo. Y te vas a levantar como una piedra viva. Y quiero que en este momento tú cierres tus ojos ahí. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a reconocer. Vamos a reconocer cuál es el estado en el que nos encontramos. Porque vuelvo y te digo, todos hemos tenido un flash. Y ahí vas a cerrar tus ojos y vas a pensar, ¿qué fue lo que se derrumbó? ¿Qué se ha derrumbado dentro de ti? ¿La fe? Por situaciones duras que seguramente has vivido, ¿fue la fe? ¿Fue la esperanza? Y vas a decir, Dios, en mí lo que se derrumbó fue la esperanza, fue el no creer. Se derrumbaron mis sueños, se derrumbaron mis planes, se derrumbó mi vida. Y hoy tengo que decirte, Dios, necesito volver a comenzar. Pero tan solo soy una piedra quemada. Y está bien que lo reconozcas y diles, Dios, esto es lo que somos. Esta iglesia, cuando se abra, va a recibir un montón de personas que somos piedras quemadas, que hemos vivido cosas difíciles. Esto es lo que somos, Señor. Esta es tu iglesia. Y aunque el enemigo viene a decirnos que somos piedras quemadas, que somos escombros, hoy nos vamos a levantar y vamos a orar. Y lo primero que vamos a hacer es pedir que esos enemigos que están atacando nuestra mente se han llevado cautivo lejos. Y vas a decir, en el nombre de Jesús, hoy renuncio a la incredulidad. En el nombre de Jesús, hoy renuncio a creer que yo me voy a quedar así, como una piedra quemada, como un escombro. Hoy en el nombre de Jesús, renuncio a creer que Dios no existe. Renuncio a esa mentira. Renuncio a creer que no hay esperanza. Renuncio a creer que no hay un plan y un propósito bueno detrás de este derrumbe que ocurrió. Renuncio a esa mentira que me hace creer que me voy a quedar así. Y Señor, cuando venga la confusión, Cuando me encuentre reconstruyendo mi vida Reconstruyendo mis planes Cuando venga esa confusión Hoy me voy a levantar Dios Voy a recordar quién eres tú Señor Y cuando venga la intimidación Cuando venga el miedo a quererme detener Me voy a levantar Señor Y voy a decir Dios hoy recuerdo quién eres tú Eres Dios grande Eres un Dios glorioso Pero me voy a levantar y voy a luchar No solo por mi vida Voy a luchar por la vida de aquellos que me están viendo De mis hijos, de mi esposa Voy a luchar por mi iglesia voy a luchar por mi nación Señor me voy a levantar y voy a luchar pero no voy a permitir Dios que esto que me ocurrió malo pase como un blip en mi vida no lo voy a dejar así mi vida va a ser transformada y voy a salir Señor y voy a poner mis ojos en Ti y voy a establecer como guardia de día y de noche la confianza que solo tengo en Ti Dios y te voy a adorar porque sé que Tú has dicho de mí que soy una piedra viva No soy más una piedra quemada, sino soy una piedra viva en las manos del Dios, que es la piedra fundamental sobre la cual se va a levantar mi vida. Y vamos a a necesitar fuego. Así que quiero que ahí vas a levantar tus manos y vas a pedirle a Dios, mientras escuchas la letra de esta canción, que que te ayude a poner tus ojos en Él y vea cómo Jesús quiere hacer todo nuevo en ti. En la cruz tu gracia me encontró El amor del cielo sobre mí se derramó Por tu sacrificio vivo estoy Todo lo haces nuevo